0: Muy buenos días Las Vegas, buenos días, ya estamos aquí totalmente en vivo el día de hoy, hoy es este 14 de octubre, son las con 8.3 de la mañana, muy buenos días a todos, buenos días, gracias por sintonizarnos esta mañana, eh, que ya está cambiando el clima, gracias a Dios, este, gracias a todos, gracias por sintonizar. Lucio gracias por darle like al video Lucio Yuseli gracias por darle like y siempre sintonizarnos ahí a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales en Facebook estamos como al día en bienes raíces ahí estamos totalmente en vivo para todas las personas que tengan alguna pregunta pues ahí pueden ir a pasar y dejándolas saber en los comentarios para poder contestársela aquí el día de hoy. este Para todos los que nos sintonizan a través de la 90.9fm, también muchas gracias por estar ahí sintonizados, por escucharnos, por poner atención a lo que le decimos también, ¿no? Este, muchas gracias. Ahorita voy a platicar de algo que pasó también. Este, Esmeralda, gracias por darle like al video. Esmeralda, también muchísimas gracias por compartir, por darle like. Y pues en podcast, cuando nos escuchen también en podcast, ya sé que lo baje en cualquier momento, obviamente está disponible también en todas las plataformas de podcast para que los puedan escuchar también en cualquier otro momento. Buenos días, Yesenia, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenos días. Aquí, mira, a mil por hora ya. Ya estamos aquí arrancando eh, el día y... <ríe> no, ya nos hacían esa mil por hora. <ríe> aquí ocupamos, gracias a Dios, trabajando, este... Aquí, creando y, y haciendo marometas para poder, este estar al corriente con todo aquí, pero eh, gracias a Dios aquí, disfrutando esta mañana, como dices tú, eh, ¿sí? Está cambiando el clima, los días ya están bien, me, me, me voy de casa, está oscuro, regreso a casa, está oscuro, entonces... Sí, ya ya, di, ya le dije aquí al jefe que necesito que me ponga una cama aquí en la oficina. No, cálmate tú,
0: sí, por sí. No, no, ¿para qué quieres, para qué quieres? Este, el título del día de hoy, estamos hablando un poquito de, este, ¿cuál es la razón Número uno, y, y se lo digo a ustedes, se los pregunto a ustedes, la razón número uno, a ver qué me contestan, a ver qué opinan, eh, para no esperar a poner tu casa a la venta. Dame tu opinión.
1: No, yo te puedo decir, yo te puedo decir que deberían de poner su casa a la venta. ¿Pero cuál este sería momento. la razón
0: número uno para no ponerla? O sea, para, para no eh, esperar la para no esperar.
1: El razón número uno, te voy a decir por qué... Eh, bueno, te puedo decir varias, ¿verdad? pero este, más que nada, eh, muchas de las personas desafortunadamente dejan toda la desidia. ¿no? Este, eh, tienen el plan en marcha de que van a vender su casa, eh, saben que ahorita las propiedades están este, a lo máximo que han estado, este, saben que es un momento para vender, pero muchas personas son este, decidiosas, ¿no? Y mañana uh -huh. lo hago, mañana le hablo a Alfredo, eh, pasado mañana otra vez, estando bien ocupado, a eh, veces no, no hace uno, este, ahora sí que, la, la decidia ¿no? Eso sería para mí eh, el gran motivo por el cual muchas personas no lo hacen. Ok, pero ¿cuál eh, sería la razón número uno para
0: no esperar, o sea, hacerlo prácticamente?
1: Ah, ah ok, ok. No, por pues la razón número uno por la cual deberían hacerlo es para aprovechar eh, la demanda que tenemos en este momento, eh, aprovechar que si tú eres un vendedor, eh, claro que mis compradores no quieren escuchar esto, ¿verdad? Pero <risa> si tú eres un vendedor, eh, ahorita puedes recibir el máximo retorno en tu inversión de tu propiedad. Eh, una, porque hay mucha demanda, hay pocas propiedades disponibles a la venta, están muy, muy peleadas. Entonces, tienes eh, la oportunidad de recibir ahora sí que top dollar, como le dicen, el máximo eh, por el precio de tu casa. Y aparte, eh, por lo mismo de la demanda, es de que ahorita los vendedores no están ayudando con costo de cierre. Entonces, eh, ahí te puedes ahorrar otro 3%, que por lo general es lo que en tiempos pasados se le pide a un vendedor que ayude con el 3% del costo de cierre, y, y en este momento es algo que ellos se pueden ahorrar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, estábamos hablando, y la razón por la cual pregunto esto, porque este... Hoy en día tienes una oportunidad, como vendedor, obviamente, porque como comprador, pues no, ¿verdad? Pero... <risa> Como vendedor tienes una oportunidad de obviamente sacar, no puedo decir lo más posible porque puede que te haga falta un poquito, pero puedes sacar el top dólar como decimos, no puedes sacar muy buen precio por la venta de tu casa, quiere decir más dinero en tu bolsillo por la situación en la que estamos. Ayer tuve la oportunidad de conocer a una persona que me habló de la radio, de hecho, que nos escuchó la semana pasada. De hecho, estamos hablando, eh, está pensando en vender su casa. No voy a decir nombre, obviamente.
1: ¿Cómo se
0: llama? Eh, no, no voy a decir nombre, <risa> obviamente. Y me, y me dijo algo que es muy cierto, algo que nadie me había comentado. Obviamente, lo pensamos y yo lo sé también. Eh, y cuando tengo oportunidad con clientes, lo mencionamos y lo hablamos. Hablamos de, por ejemplo, en Mortem, que se va a acabar ahorita el 15 mañana. Okay. Exacto. Entonces, él me dice que él quiere poner la casa a la venta antes de que pase eso para tratar de evitar la saturación en caso de que haya. Ahora, entendemos también que probablemente después del 15 puede pasar todavía un mes, 45 días, de que que se van a, a este mediation con todos estos inquilinos y los dueños que probablemente van a saturar la corte, que probablemente va a tardar tiempo. Pero igual, probablemente ahorita después del 15 pudiésemos empezar a ver un poco más de propiedades en el mercado. Entonces, la cuestión es de que si tú estás pensando en vender una casa, probablemente antes de fin de mes sería la mejor opción para tratar de evitar eso, porque si empieza a subir el inventario, como lo hemos como lo hemos dicho, si empieza a subir el inventario, eso quiere decir que probablemente vamos a como estabilizar un poquito el mercado o desacelerar un poquito las compras porque va a haber más inventario. ¿Tienes algo?
1: Sí, algo que estaba analizando para enseñarte. Ah. Hablando de los precios de las cajas y como tú estás diciendo ahorita, que puede que, que no, que reciban más en un futuro. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. En el 2006, cuando las propiedades estaban yendo al tope y al tope y al tope, que estaban subiendo y que todo el mundo estaba comprando propiedades y que después tuvimos cuando todo cayó en el 2008, te voy a dar un ejemplo. Eh, esta es una propiedad que yo uso mucho como ejemplo, ¿no? Eh, porque es cercana a la familia.
0: <risa> ¿No?
1: Y esta propiedad en el 2006, fíjate, en el 2006 esta propiedad se vendió por $351,419. En el 2006 que era cuando ya estaba casi todo al tope. ¿No? Este, entonces hoy día esta propiedad está evaluada a 350.766. Para mm -hmm. que te des una idea, para todas las personas que todavía se están preguntando si realmente este es el, el tope del precio de casa que, del, por su casa, puede que no, pero en ese poquito porcentaje de que pueda que no, van a, van a perder la oportunidad, porque mira, estamos hablando aquí de que estamos ya igual en precios de lo que estuvo en el 2006. Entonces, para las personas que quieren tomar ventaja y que quieren vender su casa, para mí en particular, Alfredo, yo te puedo decir que debería de hacer un análisis de su propiedad y mirar el potencial que tienen si venden el día de hoy.
0: Bueno, eh, eh, sí, eh, eso es cierto. Ahora, mucha gente compara obviamente lo que pasó en 2006 con el 2000, 2006, 2008 con lo que está pasando hoy, que no tiene nada que ver. Hablamos de tiempos diferentes, hablamos de una apreciación del 14% a comparación del 4 o 6 a lo mucho. Este un surplus de propiedades de más de 6 meses, eh, un interés alto.
1: Pero eso fue en 2008, yo te hablando no, del 2008. 2006.
0: Bueno, no, pero, pero en el 2000 del 2006 al 2008 había una apreciación muy alta que fue lo que también causó 2007. Ajá, el problema entonces eh, hoy en día no tenemos esa situación, ahora lo que vamos con esto es de que probablemente en los siguientes meses veamos algún cambio, ok, no sabemos cuándo, no sabemos de cuánto, no sabemos si en enero, febrero pero yo estaba hablando con esta persona, también estamos diciendo eso, de que sí, hay que, hay que aprovechar lo que está pasando ahorita, no dejar que estos inversionistas pongan estas casas al mercado porque obviamente nos van a inundar y eso pues va, no, a gener, va a generar aunque, que los precios se Aunque paren. quieras
1: o no quieras, si no dejarlo van a hacer
0: Sí, pero en algún tiempo probablemente. <ríe> este, ahora con eso dicho ya se ve por lo menos y déjame lo pongo en grande para que se vea bien entonces.
1: Buenos Saludos días. Uriel. Sí, lo estoy contestando aquí porque nos mandó varios, varios este, mensajes aquí. Buenos días, buenos días Uriel.
0: Ya se ve de agosto acá el aumento de propiedades en el mercado. Ok, de listados en el mercado, o sea, de que ya de, de agosto para acá eh, ya se ha visto un aumento, obviamente hay que esperar al, año, al mes que viene para ver este mes cómo, cómo reaccionó, pero ya se está viendo un aumento en propiedades eh, que ha estado decayendo desde el año pasado los listados que salen al mercado y de agosto acá ha empezado a subir, que probablemente va a seguir subiendo lo que va del resto del año, porque regresamos al mismo, tenemos propiedades que no están en el mercado ahorita porque tienen inquilinos, tenemos propiedades que, que, este, que no están en mercado porque este, están esperando sacarlos, o incluso yo creo que también si van a volver a rentar a esta gente, yo creo que a lo mejor también piensan en venderla, no sé, pero, te digo, eso es algo que estamos viendo para poder tratar de descifrar qué es lo que pudiese pasar, ¿no?
1: No, y es todo manera de estrategia. Mira, eh, yo acabo de recibir un contrato este, ayer donde eh, mi cliente está comprando la propiedad eh, al máximo dólares de lo que vale la propiedad, pero está recibiendo eh, 9 mil dólares en costo de cierre. Ahora te voy a decir por qué. El gran motivo por el cual aceptaron la oferta de mi cliente a, a, en base a las otras dos o tres ofertas que tenían en esta propiedad, es porque el, el día de cierre es hasta enero 31. ¿Por qué? Porque el contrato del inquilino que vive ahí se termina en esa fecha y mi clienta, como no tiene prisa, fue la única que aceptó los términos de cerrar hasta el 31. Ahora ya le expliqué yo. No te puedo garantizar cómo va a estar el interés de aquí entonces. Exacto. Tod todas las cosas pueden cambiar. Eh, es algo que si tú te quieres tomar ese riesgo adelante, eh, you know, se le explica todos los positivos, los pros y los contras al cliente, ya es diciendo el cliente si quiere proceder con esa propiedad o no, pero en este caso ella está usando la estrategia de que al hacer esto va a recibir esos 9 mil dólares de gasto de cierre y ella tiene que entrar eh, solamente con el puro enganche.
0: Así es, es, a todos los que nos están sintonizando ahí a través de las redes sociales, gracias por estar ahí, por sintonizarnos, por comentar. Eh, si tienen alguna pregunta, no deben hacerla llegar. Si le dan like al video y se lo comparten, obviamente también nos ayuda bastante para poder este, llegar a más personas y que tengan esta información, que es importante porque hoy en día hay mucha desinformación, se pudiese decir, yo creo, la palabra. Eh, de no esa palabra. Pues, ni yo, pero más o menos algo así va. Eh, <risa> información mala, o sea, decir, sí, pues que, incorrecta. Vamos a correr incorrecta. Eh, en respecto a bienes raíces. Ahora decíamos que cuál es la, una, la razón número uno para no esperar a poner tu casa a la venta. No solo es lo que estábamos hablando ahorita del moratorium, no solo es lo que estábamos hablando de, de los inquilinos que se van, de los inversionistas que ponen las propiedades, pero simple y sencillamente porque actualmente el inventario ha estado en lo más bajo que ha estado anteriormente. Eso quiere decir que todavía hay mucha demanda porque a lo mismo el interés sigue igual de bajo. No. Y suena repetitivo, a lo mejor, pero es algo que está pasando actualmente. Y, que, y obviamente, pues, el, el entender esto a veces es, es importante entenderlo, porque como te digo, ya hemos, hemos tenido ocasiones, ayer que te digo, hay gente que piensa que mejor comprar en 250 es mejor que en 300 con un interés más alto. Entonces, mientras sigue el interés bajo, Mientras sigue el, el inventario como está, probablemente el mercado va a seguir subiendo por los siguientes 3, 4 meses, a excepción de que pase algo que no sabemos. Ahora, Yesenia mencionaba ayer que el interés va a subir, obviamente, tiene que subir. Claro. Probablemente después de elecciones, no sé si después de elecciones en noviembre o después de elecciones en diciembre o después de posición en enero, en enero. Uh -huh. eh, pero eventualmente va a pasar. Y ahí es donde vamos a empezar a ver un cambio, porque si el interés empieza a subir, las personas no califican para tanto, entonces las casas tienen que empezar a bajar para alcanzar a los que pueden comprar, Exacto. entonces ahí es donde tú como dueño de propiedad y como comprador te debes de preocupar también, porque entonces ahora lo que puedes comprar ahorita no lo vas a poder comprar en cuatro meses.
1: Exacto. No, y, y es todo cuestión de tiempo, es todo cuestión de estrategia, eh, es todo cuestión de tener el mercado, eh, de tener un profesional a tu lado que te pueda ayudar y que te pueda guiar eh, la manera correcta para que puedas comprar tu propiedad. Eh, yo y Alfredo hemos hablado aquí muchas, muchas veces de que conviene mejor comprar una propiedad ahorita, aunque están un poco más altas, pero con un interés más bajo, a esperarte que la casa baje un 20%, por decirlo así, y que el interés suba. Eh, porque vienes pagando el triple de lo que pagas por la casa a que si hoy día la, co la compras con un interés barato, vienes pagando, por decirlo así, el doble solamente. Entonces tú haz la matemática, analiza bien la situación y aprovecha lo que tienes a las manos cuando está disponible, porque ya es pues ni para qué lamentarse, ¿no?
0: Exacto, y, y lo bueno, ya estaba hablando con esta persona que me dio mucho gusto conocer y me estaba comentando, dice, no, pues yo los empecé a escuchar, eh, ya había hablado con otras personas y le dieron una respuesta muy cortante, no le dieron opciones, eh, eh, fue, fue, fue mala la experiencia, obviamente. Luego se encontró conmigo, encontró con la radio, se encontró con nosotros y ha aprendido de lo que estamos hablando, que es lo bueno, esa es la idea, eh, que es lo que hacemos aquí para que se aprenda, para que sepamos un poco más de bienes raíces todos. Este, porque incluso si estás trabajando con alguien más, esto te puede servir.
1: Claro, claro. Te se puede servir para tener más. una
0: conversación inteligente con alguien, ¿no?
1: O sea, simplemente la información está ahí. Nosotros, nosotros damos la información para que ustedes la puedan usar a beneficio de ustedes, bien sea que trabajen con nosotros o, o se están trabajando con alguien más. Pero lo importante aquí es que tengan ahora sí que un tipo de, de conocimiento de cómo funcionan sus bienes y raíces para que se puedan depender. Porque desafortunadamente, eh, como estás diciendo tú, Alfredo, hay muchas personas allá en nuestra rama, profesionales, que no tienen la información correcta y dan información incorrecta al cliente eh, y, y, y suceden los problemas. O sea, ahorita tengo un archivo estoy tratando de salvar. Eh, desafortunadamente hoy lo voy a tener que hablar a la clienta y decirle que desafortunadamente no se puede hacer nada. Eh, eh, ¿Cómo la calificaron en otro lugar? No, no tengo idea. Entró bajo contrato. La señora ni siquiera está trabajando. Imagínate. Imagínate. Y ella vendió una propiedad para comprar otra propiedad y no califica. Tiene desde marzo que no trabaja por lo del, por lo del COVID.
0: Y y no es la única, ¿eh? yo me, me, me he escuchado de situaciones así, ¿no?
1: Es triste, es triste porque ella eh, la han puesto en una posición eh, bastante eh, dura porque ahora ya no tiene la vivienda original que vendió, tiene todo este dinero ahora en su cuenta de banco, pero no califica para comprar otra casa. Fíjate. Entonces, ¿qué pasa? Le va a tocar irse a rentar hasta que ella regrese al trabajo y según lo que me está diciendo es de que en el trabajo de ella eh, le están diciendo que potencialmente no regresa hasta marzo del año que entra. Ese es uno de los casinos de aquí. Entonces, o sea, para que mires dónde estamos parados, es un poco complicado sí, sí, sí. Eh, la situación, pero es importante realmente. Y pero al mismo tiempo hay que usar la lógica. O sea, también yo digo, si no estás trabajando, o sea, es ilógico que vayas a calificar para comprar una casa. Tienes que tener el ingreso porque el banco tiene que saber cómo vas a pagar tú. Eh, eso que te están prestando, ¿no? Eh, es para cualquier cosa. Si compras caro, tienes que estar trabajando. Si agarras tarjeta de crédito, tienes que tener...
0: Pero no creas, hay gente que piensa que como agarran desempleo y eso que eso les cuenta como ingreso por la situación en la que estamos y pues obviamente no es así, ¿no? Entonces... Claro,
1: claro. Triste, eh, hay, hay, que con
0: alguien, hay que consultarlo con alguien para que tengan la información correcta antes de tomar alguna decisión. Ahora, si lamentablemente consultaron con un profesional y esa fue, yo hice un video de hecho en donde en, en TikTok de hecho también, y también creo que en Instagram lo había hecho anteriormente, de cómo puedes checar más o menos la gente con el que estás trabajando o con el que decides trabajar, o el que estás entrevistando para trabajar, donde te puedes dar una idea de qué es lo que dice la gente de ese gente, o del prestamista incluso, para que te des una idea si estás trabajando con la persona adecuada, porque puede que estás trabajando con alguien. Ahora, y, y voy a decir esto y que me perdone todo el mundo, pero en la industria, ¿no? pero también por ejemplo hoy en día está pasando mucho lo que pasó en el 2004. Yo me acuerdo 2005 más o menos que el mercado estaba tan bueno. Que había gente que se metía a bienes raíces para aprovechar. Sí. Porque hoy en día un cliente te puede hablar de la nada. De la nada. Entonces tú. Ves a una persona en internet, por ejemplo, en Facebook, por ejemplo, ya es los grupos que es muy común. Ves a una persona en el grupo que pone una casa, entonces le hablas, pero es una persona nueva, es una persona que, que está aquí porque pues, no está trabajando, lo que sea, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también con las personas que estás trabajando. Asegúrate de que sea una persona que tiene experiencia, especialmente en este tipo de mercado tienes que tener experiencia. Eh, asegúrate que sea una persona confiable, que este sea su trabajo, que este sea lo que hace para que te pueda ofrecer el mejor servicio que tú te mereces como cliente, porque muchas veces te vas a topar con esos clientes, esos agentes que son de medio tiempo a lo mejor, o te puedes encontrar con este agentes que se acaban de meter hace tres meses al, al, al bienes raíces claro. por la situación. Ahora, no estoy diciendo que sea mal y que no sepan, porque yo sé que tuvieron que estudiar y eso y lo otro, pero probablemente no tienen la experiencia que a lo mejor tú estás buscando
1: pero te, ramo, ver, ¿no? pero te voy a decir una cosa, Alfredo, y yo siempre lo he dicho aquí, sí, uno tiene que estudiar porque uno tiene que pasar ciertos exámenes, tomar los cursos, tomar las clases, pero al final del día, todo eso de la escuela y todo eso es completamente diferente en el momento que ya tienes que sentarte a actuar y tomar acción en una transacción.
0: Yo, yo, y, y, y es diferente, obviamente la experiencia de la vida es diferente a la del libro porque también en lo que yo he topado muchas veces, por ejemplo, yo estuve en el ejército y antes de entrar a, a, a de lleno al ejército, fuimos a una academia, obviamente. En la academia te enseñan el libro, pero cuando llegas tú te dicen, ah, esto así, así. pero el libro, ah, no, eso es del libro, tú hazlo así. Y ok, igual cuando yo trabajaba en la cárcel, yo era gente en, en Arizona, y cuando trabajaba ahí, lo mismo, en la academia te enseñan esto, y cuando llegas, ah, no, hazlo así, hazlo así, eso no importa, eso es lo que te enseñan allá, pero aquí se hace así y claro. okay. Igual esto de bienes raíces, en bienes raíces obviamente la experiencia la agarras conforme vas viendo personas, vas viviendo situaciones, vas viendo clientes y, y vas aprendiendo y obviamente pues ya, por ejemplo, yo estas canas no son gratis. <risa> ya este,
1: ya 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 te, ya, ya, ya se te las pintas, ¿no?
0: Sí, ponen
1: extras, ¿no? 16
0: años ya. 16 años en este, imagínense.
1: Y sí, y, y fíjate, yo este, es como yo te digo, este eh, Alfredo, el libro y, y, y hacer este trabajo a diario son dos cosas completamente diferentes y cada transacción es diferente, cada cliente es diferente, cada estrategia es diferente. Eh, yo pienso que en esta industria... Yo, como personalmente, te puedo decir que, que eso es una de las cosas que, que uno tiene que tener. Mira, yo tengo un gran equipo que trabaja conmigo: tengo a Isel, tengo a Alex, tengo ahora a Jackie que trabajan conmigo. Pero te voy a decir una cosa: eh, la estrategia no, 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 no se le da a cualquiera. No, no, no. La, y, y por la, la general... sabiduría no se le da a cualquiera. No. Eh, hay a veces. Eh, por ejemplo, me ha tocado aquí, incluso, eh, yo soy el libro abierto aquí en mi oficina para todos los otros profesores que trabajan aquí conmigo y seguido vienen y me preguntan, fíjate sí, que esto y esto y esto. y ya les digo así, dice, ay, no se me había ocurrido, o sea, es, es algo que yo quisiera a veces este, tener más tiempo en mis manos, Alfredo, para, para, para abarcar todo yo sola, este, pero desafortunadamente no se puede, eh, pero aquí lo importante es Exactamente eso, como estás haciendo tú, tus caras no se están dando de malde, es año tras año, día tras día, esfuerzo tras esfuerzo, estar donde estás, aprender. Eh, yo te voy a decir una cosa, no, no porque yo trabaje contigo, así es que no te me vayas a alzar mucho, ¿verdad? Pero eh, tú eres uno de, uno de los pocos agentes con los cuales yo trabajo que tienen eh, conocimiento de las reglas, eh, de cómo tratar a los clientes, de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, eh, trabajo con muchos agentes de bienes y raíces que nada más hacen lo básico en una transacción, pero no saben realmente lo legal en, en, en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, para mí este, es muy importante eh, que tanto tu prestamista como tu agente de bienes y raíces tengan eh, ahora sí que la experiencia, tengan ahora sí que, que la estrategia, la sabiduría de cómo realmente trabajar al 100% por ti. Y para ayudarte a lograr tus metas y lo que tú quieres
0: hacer. Sí, sí, hay que tener cuidado con eso. Dice Lucio, lo mismo pasa cuando sacas la CDL, que es la licencia comercial. Sí. Te dicen que sigas el libro, pero ya cuando termina es lo primero que ignoras. <risa> sí, es lo pasa, que te digo. O sea. Pasa, pasa mucho, pasa mucho. Entonces te digo, ahorita hoy en día, obviamente, hay muchos agentes que están, eh, que yo veo en redes sociales de que, que, son, que yo sé que no tienen producción, por ejemplo, Claro. pero les está yendo semi bien y digo semi bien porque estamos hablando de poco igual pero obviamente para ellos es el momento ¿no? porque como te digo muchas veces llegan clientes de la nada y hoy en día como está la situación con tanta abundancia, con tanto comprador, así pasa, sí. es normal pero simplemente lo que decimos es de que hay que tener cuidado al momento de escoger tu agente así como escoger tu prestamista eh, yo hice el video en TikTok y en Instagram, chequen para que vean ¿Cómo puedes determinar si tu agente o tu prestamista es bueno para lo que hace? De hecho les voy a dejar mi TikTok ahí para que lo, lo vean y puedan ver el video porque es importante saber con quién trabajas también, no es nada más decir yo sé que ustedes no van a ir a cualquier mecánico, yo sé que no van a ir a cualquier doctor, probablemente se pueden investigar si el doctor es bueno, si no, qué dicen de él, que si el mecánico es bueno, que si te lo recomendaron. Entonces, eso es importante igual también en bienes raíces y más porque es una inversión de, a largo plazo, ¿no? Claro. Entonces, claro. también es, es bueno hacer relación con esta gente para que este, en el futuro esté presente y pues cualquier pregunta que tú tengas se la pueda contestar qué es lo que hacemos realmente y que no se desaparezca en tres, cuatro meses.
1: Exactamente, ¿no? ¿Pasa? No sé si es muy, te digo, es, es muy importante en nuestra industria... Es, es como un ciclo, todo sube y todo baja, todo cambia y lo importante es tener a alguien a tu lado que, que se siga moviendo con ese ciclo, que, que siga aprendiendo con ese ciclo y que esté ahí para ti. Entonces, regresando al tema, porque ya se nos va a acabar aquí el, sí. el, el tiempo, es buen momento para las personas que están todavía pensando de que si venderé ahorita, me esperaré. Eh, yo sé que también muchas personas tal vez tienen el miedo de que no quieren hacer nada eh, en este momento porque no saben qué es lo que va a pasar y porque hay muchos comentarios de que vamos a tener otra recesión, eh, de que todo se va a volver a caer como en 2008, eh, de que muchas personas no han regresado al trabajo. Y sí, todo el tiempo en la vida siempre hay miedos. Aquí lo importante es saber cómo a, a atacar esos miedos y hacer que esos miedos trabajen por ti, para ayudarte a salir adelante y tomar el mejor beneficio a tu favor y no quedarte estancado por hacerle caso a las personas equivocadas que muchas veces no quieren verte a ti salir adelante, ¿no?
0: Y mira, la pregunta que yo eh, siempre la pregunta, bueno, no, no la pregunta, la respuesta que escucho mucho hoy en día, obviamente hoy en día, que a mí se me hace una respuesta sin, sin base y yo creo que por no dar otra respuesta, uh -huh. pero es la pregunta de que van a comprar, por ejemplo, ese el otro y me voy a esperar a después de elecciones. Y Oye, y ni, si y,
1: ni, y ni siquiera siguen las elecciones y no saben nada de las elecciones,
0: ¿no? Ajá, y luego la pregunta es: ajá, ¿esperarse a qué después de las elecciones? Pues a esperarme a ver qué pasa. ¿Qué pasa con qué? O, <risa> ¿O sea, de ¿qué? O de qué, o sea, explícame para poder ayudarte, porque pues obviamente <risa> algo estás esperando que pase, pero no sé qué es. Claro. Entonces, si tú me dices, yo te puedo ayudar, ¿no? Y realmente la gente no sabe qué está esperando, nomás porque dice: Pues a ver qué pasa, pero ¿qué pasa de qué? Exacto. o sea, si me dices a ver si sube el interés o si baja o algo, o sea, bueno, dame una explicación lógica claro. del por qué quieres esperar y pues te ayudo, ¿no? A lo, mejor, claro. a lo mejor estás tomando la decisión incorrecta y a lo mejor la información que te te dé sirve Exacto. y entonces entras en conciencia, pero si no sabes por qué, bueno sí. y mucha gente te dice eso para no decirte no puedo Exacto. o mucha gente fíjate, mucha gente me, me, me pasa de que mucha gente tiene vergüenza de alguna manera Sí. Miente al respecto de eh, es, es, tengo que hacer esto ahorita, no puedo ahorita, pero después. Cuando en realidad mi crédito está en 500, no puedo, o sea, le ha regado, lo que sea. Claro. O sea, nosotros no estamos para jugar, jugar a nadie, eso es lo primero, lo segundo es para ayudarte, ¿no? Claro, claro. Pero también hay que ser sinceros, la verdad te va, te va a liberar y te vamos a ayudar. Entonces hay que ser sinceros con la gente con quien trabajes para que podamos ayudarte. Sí y así poder tomar una decisión correcta, ¿no? Se ah, acabó sí. el tiempo.
1: Sí, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Estaremos aquí de nuevo mañana a las 8 de la mañana. Disfruten su día, hagan lo máximo de su día. Analicen bien la información que les estamos dando aquí. Si es que ustedes están todavía eh, o si vender o no vender o comprar o no comprar, realmente analicen este segmento y, y pueden también revisar el resto de los videos que tenemos aquí en la página, el Día de Bienes y Raíces, uh, para que así tal vez puedan ustedes agarrar un poquito más de motivación eh, de realmente tener la información adecuada para que puedan tomar una decisión educativa para ustedes.
0: Así es, nos vemos mañana en punto de la, mañana que es jueves, vemos eh, no, mañana en punto a las 8 de la mañana, saludos a Ide, eh, Mari, Joel, Calimán, Gabe, a todos, gracias por darle like al video, por compartir, nos vemos mañana en punto a las 8 que tengan muy buen día. Hasta
1: luego.